0: O principal conselho que eu posso dar é não desista, cara. Porque vai aparecer problema todos os dias, tá? Não é toda semana, é todo dia. Só que o problema vai e vem, cara. Se você tem uma missão, se você tem um bom modelo de negócio, se você tem uma ideia do que você quer se tornar daqui a um determinado período de tempo, e você sabe executar isso, e você tem um bom time, e você tem um time que é capaz de executar essa tua ideia, cara, não desista não desista porque esse negócio vai dar certo e se não der certo, puta, para e começa de novo, cria outro, entendeu?
1: Estamos no ar, me chamo Luiz Guilherme Prioli sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast Acendendo as Luzes quem sabe o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. O tema de hoje será Startups e Empreendedorismo. Para isso, temos o convidado especial Márcio Zarzur. Márcio é sócio da gestora de venture capital Domo Invest, onde atua como responsável por fundraising. Além disso, é sócio e board member do multifamily office Oikos. Possui formação em administração de empresas com ênfase em marketing pela SPM São Paulo e especialização em venture capital pela Wharton School, da University of Pennsylvania, e está cursando atualmente MBA da Columbia University em Nova York é campeão sul-americano de jiu-jitsu, se interessa por família e investimentos em tecnologia. Cara, aí pacote todo. E aqui também temos a companhia aqui comigo entrevistando o Márcio, dois membros do IFL também, Oscar Dayan, que é associado do IFL São Paulo, trabalha com aquisições e novos negócios na Teachman Spire. Oscar é formado em finanças pela Bentley University em Massachusetts. E também João Paulo kits diretor de estratégia e comercial na Simpla, apaixonado por tecnologia, plataformas e estratégia. Amo esportes coletivos, como futebol e tênis, e é mergulhador nas horas vagas. Então, um monte de gente aqui faz coisas além de trabalhar e de FL. Muito bom saber. Obrigado, aí. Obrigado pela presença de todos, meus caros. E queria começar, Márcio, com uma pergunta para você. Assim, de Como que você vê o cenário de empreendedorismo e de startups hoje no Brasil? Você que está mais próximo disso, de fundraising, de todo esse processo.
0: Cara, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Obrigado por oportunidade incrível de participar e falar com outras feras. Uh, o ambiente para empreendedorismo nunca esteve tão favorável e tão fértil. A gente vê cada vez mais startups surgindo. Nunca teve tanto dinheiro para investir em startups. O, o volume de recursos que foi raised ano passado e retrasado no Brasil uh, é impressionante. N nunca antes teve, foi tão fácil captar dinheiro. A gente até falou um pouquinho antes do, da gravação, né como essas coisas mudaram. Né? 50, menos até, 30 anos atrás, você abrir um negócio, você tinha que ir no banco, pagar taxas abusivas, o banco te tomava tudo em garantia e, puxa, talvez você ia conseguir é, ter algum sucesso. Hoje em dia tem um monte de fundo de, de venture capital, fundo de private equity, querendo te dar dinheiro, pagando valuations altos, Uh, e se você for minimamente preparado você consegue raise algum capital então nunca te, nunca foi tão bom uh, ser empreendedor no Brasil e, e, e as oportunidades né os problemas continuam aí o que é muito bom né o Brasil é um país cheio de problemas então qualquer solução que você uh, traga para resolver problemas específicos do Brasil acaba dando muito certo né vi por exemplo log né log é um business que nenhum outro lugar do mundo Talvez vai na Ásia, em alguns lugares, mas dar, teria dado certo. Aqui é um unicórnio. Você pensa na log nos Estados Unidos, não funcionaria muito bem, mas no Brasil é, se tornou um unicórnio porque resolveu um problema muito específico do Brasil, que é, uh, poxa, esse delivery, uh, uh, delivery rápido e, e, e last mile. Então, uh, long story short, e, empreenda no Brasil, faz sentido.
1: É, falo que no Brasil você tem todos esse, esses problemas criados pelo governo que são. É uma fonte é uma fácil para você começar. Exatamente. Se você não sabe por onde começar ou por onde empreender, procura um problema, parte desse problema. E você está de olho assim, em, outras, em outras empresas assim, que também resolvem problemas desses criados pelo governo? Você vê isso como um trend aí muito forte na, no que você encontra?
0: Eu acho que, primeira coisa, tem muita empresa de GovTech aparecendo, que é basicamente aquelas empresas que tentam diminuir, de alguma forma, a burocracia que o governo impõe. Uh, pô, você abrir uma companhia no Brasil, acho que demora é, coisa de alguns meses para você fechar essa companhia, demora mais de um ano. Ou seja, se o empreendedor falha, ele quer recomeçar, ele precisa esperar um ano para terminar de resolver um pepino e aí começar a tentar é, ser bem sucedido em outro outro empreendimento. Nos Estados Unidos, você faz isso em menos de uma semana, entendeu? Então, é, é papel importante do governo. No, o papel do governo não é ajudar, é não atrapalhar. Contanto que ele não atrapalhe o empreendedor, tá tudo certo, o empreendedor no Brasil de 20, 30 anos atrás, que foi bem sucedido, esse cara é um herói, esse cara tem que estar tá em todos os cartazes e na capa de todas as revistas, porque, poxa, captar é, dinheiro no banco, a taxa de 15, 20% ao mês, conseguir fazer um negócio, pagar o banco de volta e ainda ser bem sucedido, pô, esse cara é uma lenda, uh, hoje em dia continua difícil. Né? Por, por causa das burocracias, mas o acesso a capital ficou mais fácil, acho que é um dos parâmetros aí que está mais fácil, mas com certeza os desafios se mantêm, né? o governo tem que tentar interferir menos, vamos dizer assim.
2: E como que você vê isso agora com, com os juros mais altos? Saiu um editorial na Bloomberg Línea Falando justamente que algumas das startups estão passando por um pouquinho mais de dificuldade devido aos juros. O que você acha que é temporário e volta? Você acha que o que mudou foi secular? Como que você vê assim essa mudança? Cara,
0: eu acho que o nosso juro nunca tinha que ser, nunca tinha que ter, que ter caído para dois a quatro por cento. Mas eu não vou ficar aqui dando opinião econômica também previsão de juros. O que eu vou falar é o seguinte, o mercado de venture capital foi feito para quem não quer tomar dinheiro em banco e quem não se importa tanto com, vamos dizer assim, uh, o juro que o banco vai te cobrar. Né? É claro que o investidor, quando ele faz conta, ele vai comparar isso com o que seria uma taxa livre de risco, que seria o CDI aqui no Brasil. Mas, o, se você está buscando um retorno no venture capital de três vezes seu capital investido no mínimo, ou até dez vezes em alguns casos, os 15% ao ano que você recebe é, livre de risco se torna irrelevante. Então, eu acho que a alta de juros, a queda dos juros foi, foi boa para incentivar o venture capital, incentivar o investidor a começar a olhar esse tipo de investimento, mas a alta não vai fazer o cara é, investir menos. Talvez com menos vontade. Né? Talvez, é, ao invés de ter 20% na carteira, ele vai ter 10% da carteira agora em venture capital, que ainda é bastante coisa. Né? Um, mas para o empreendedor, eu acho que é, afeta muito pouco. Se é o tipo de empreendedor que além de dar equity para os investidores, né, e resolveu também ir captar uma dívida, fazer um venture debt. Aí eu estaria um pouco mais preocupado, mas é, em geral quem vai captar venture debt um, putz, é, 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 um, é um pouco mais tomador de risco e está preparado para eventualmente ter algum problema. O empreendedor no Brasil ele é muito, ele é muito resiliente, cara. É o que a gente estava falando antes, o cara para abrir uma empresa aqui e, e tentar começar um negócio tem que ser muito corajoso. Uh, mas 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 eu acho que é isso, acho que o, a alta de juros não atrapalha tanto quanto parece o mercado de VC no Brasil.
3: Você você como gestor, deve conversar, tem um relacionamento muito grande com os outros VCs, a gente sente uma mudança de quem está do outro lado da mesa em uma um apetite diferente dos VCs nesse momento atual. E não só por conta da, da taxa de juros mas buscando é, uma estratégia diferente até de pensando em exit ou pensando em rentabilidade. E eu acho que no Brasil a gente vive um momento em que a gente teve um bloco muito grande de é, startups que surgiram, várias que viraram um core, e agora a gente passa para até um apetite maior de VCs ou uma alimentação até de private equity entrando nesse mercado que as empresas estão ficando mais maduras. É, você sente que mudou um pouco esse apetite de, cara, eu vou colocar dinheiro, vou esperar isso e algum dia dar certo? Você acha que exigência de EBITDA é um tema novo que a gente tem que encarar como realidade, não de, de lucratividade dessas empresas? Qual que é a tua visão desse mercado?
0: Cara, eu vou falar aqui como sócio de gestora de VC e como alocador de capital através do, do nosso Multifamily Office. Um eu estaria muito preocupado se eu fosse investidor de um fundo de venture capital que tivesse captado centenas de milhões de dólares nos últimos dois anos. Porque esse cara vai ter que fazer cheques de, sei lá, chutando alto, 10 milhões de dólares, só que o fundo dele é de 1 um bid de dólar, o cara vai fazer 100 investimentos, uh, ele não tem braço para isso e ele não vai conseguir ser assertivo nesses investimentos. Quando eu olho para venture capital, investimentos alternativos de forma geral, eu prefiro o gestor que é focado numa tese específica, focado num mercado específico e que não tem um fundo tão grande porque quando ele acerta, o, de fato, o acerto dele vai, vai ter uma, um, vai de forma relevante o fundo. Se o cara tem um fundo muito grande, esse retorno é diluído. Então, no final, se você fez 100 e acertou uma, duas, essas umas duas não vão pagar as outras 100, assim, não importa o que te digam. Se você tem 20 e acertou uma, duas, puta, aí você pode ter certeza que vai pagar o resto dos investimentos. Um, o mercado cresceu muito. Esse ano a gente está passando por um re-rating no mercado de tech é, nos Estados Unidos, acho que o na, Nasdaq tá na, tá, tá tendo, ter, acabou de ter seu pior mês desde a crise de 2008. Um, e está se refletindo também no mercado brasileiro a gente está vendo valuations um pouco mais baixos, porque realmente a gente está vendo coisas no ano passado que não faziam nenhum sentido, empresa sem faturamento é, powerpoint ainda só que o cara fez Stanford então por, por isso ele merece 20 milhões de dólares é, de round a valuation de 100 milhões de dólares você nunca ter faturado sequer um centavo é, porque a ideia era muito boa é, tem umas duas, três empresas dessas que conseguiram captar e foram lançar o produto esse ano ah, o produto não deu certo vamos, vamos, vamos fechar a empresa cara, se eu sou... assim é... e não dá nem falar que se eu sou fundo ficaria muito, muito bravo com isso porque poxa, é o risco que o cara estava correndo né? Mas quais o mercado... são algumas
1: empresas você pode falar que
0: fizeram isso? Ah, cara, eu não vou. Eu, prefiro, eu, prefiro, prefiro me eu queria, saber, de, de, o nome, eu queria não, saber o nome, cara. De, depois offline eu te passo os nomes, mas eu é. é, prefiro me abster de falar de, de, de outras companhias aí. Eu prefiro é. falar bem uh, das beleza, nossas beleza. do que mal das outras. Sim. Mas é,
2: é verdade isso das valuations também, até porque eu lembro uma vez chegaram, né? Pô, você quer investir nessa empresa a gente dá, pô, se, é, é, você, vai, você pode comprar por 5 milhões, você compra 10%, não, acho que era, o é, você compra 1% por 500 mil, assim, e, e aí eu falei, ah, legal, e como é que tá a empresa aqui que tá fazendo? Ah, não, a gente ainda não tem, a gente vai testar o piloto agora, quer dizer, a empresa do cara vale 50 milhões, o cara nunca vendeu nada, eu falei, pô, se vale 50 milhões, pede lá, vende por 50 milhões, sai, vai fazer outra coisa, na verdade não precisa nem Exata, trabalhar, já vale exatamente. 50 milhões, meu.
0: Exatamente. <risos> não, e, e o pior é o seguinte, é, chega essa empresa aí sem faturamento, ideia muito legal, mas putz, só PowerPoint, Ai. 100 milhões de dólares de valuation. Tem uma empresa igual, só que o founder não fez Stanford, é um cara que não é muito bom vendedor, só que é incrível de produto, só que ele fundou a empresa em Jaraguá do Sul, ninguém conhece ele. Só que a empresa dele, além de ser a mesma ideia, já está faturando, já é bootstrapped, o cara conseguiu crescer sozinho, valuation, 25 milhões de reais. Vai me explicar isso, cara? É porque o cara não, não, não chegou no capital. O cara não tem o Stanford no... no, no... Eu tô falando muito do Stanford, gente. Eu não tem nada contra o Stanford, <risos> tá? Eu só tô falando que... Mas se, é você falou, É, é não, eu só tô dizendo que, assim, é, as pessoas estavam investindo pelos motivos errados. Né? Uh, e, e eu acho que isso é um pouco o síndrome do Adam Newman. Não tô falando que o Adam Newman era ruim, mas o cara era, vendia melhor do que fazia todo o resto, entendeu? Uh, e a gente teve um pouco dessa síndrome no Brasil e, graças a Deus tá passando um pouco por causa desse re-rating de tech. É,
1: eu mesmo vivi um pouco disso na pele, cara, que eu, eu quando eu voltei para o Brasil, me formei lá na Bentley, em Boston, e eu voltei para o Brasil com uma proposta de empreender e tal, que, começar a minha rede social, quem, quem me conhece há mais tempo sabe, ele lembra do Polemitics, foi isso, a gente a não tinha um modelo de negócios, claro, no final das contas, né? o foco era mais burnout capital, ou seja, levantar capital e tentar adquirir usuário, a gente conseguiu alguns milhares aí de usuários, só que no final das contas a gente levantou capital, sei lá, um valuation de 20 milhões e a gente não tinha nada de faturamento, não tinha nada disso, foi mais realmente nessa coisa de proposta. E desde então dos aprendizados que eu tive, muito claro para mim, assim, eu, eu me fiz jurar que eu não ia entrar num, num outro negócio que não tivesse um modelo de negócios claro, que não tivesse a, a diretriz de lucro. E aí eu te pergunto, cara, um pouco Márcio, se você... O que que te despertou esse interesse? Né? Porque olhando a tua trajetória, você se formou ali em administração de empresas, marketing, depois já pulou ali para Wharton fazer um foco bem em venture capital. De onde veio esse seu interesse todo em, em startups nesse mundo?
0: Cara, então, falando um pouco de trajetória, a especialização em Wharton foi relativamente recente. Tá? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos eu me juntei a Merrill Lynch e desde então não parei. Então, fui do Maryland para o Credit Suíça, para o BTG, uma passagem pelo UBS na Suíça, onde eu fiquei dois anos. Um, e, e no UBS na Suíça, eu, uma amiga minha que hoje em dia está no BTG, a Mariana Galo, super amiga minha até hoje, ela resolveu apresentar o ex-chefe dela. O ex-chefe dela lá no Buscapé era o Rodrigo Borges. Isso foi em 2017. E aí eu bati uns três, quatro papos com o Rodrigo Borges. Ele tinha acabado de montar uma gestora de VC, que era a domo, com outros sócios. E falei, pô, Borges, vem, vem investir com a gente no UBS, pô vai ser legal, puta banco, não sei o que. Ele falou, é, não. <risos> Aí na quarta reunião ele falou, pô, olha, eu não vou investir no UBS, não tenho interesse, mas eu gostei de você. Quer vir trabalhar com a gente na Domo? Aí eu pensei, pô, venture capital. E assim, isso depois de dois anos olhando como o estrangeiro investiu dinheiro. né Naquela época, o brasileiro fazia basicamente uma mistura de renda fixa, que pagava muito, alguma coisa em ações, lá, 10%, 20%, Lote de multimercado, cara, não existia investimento ilíquido na carteira dos brasileiros, não existia essa cultura de investimento alternativo. Você olhava as grandes famílias europeias, as grandes famílias americanas, poxa, 40%, 50% dos portfólios eram alternativos. Eu falei, pô, mas o que, que é isso? Basicamente, era juros, né? Juro no Brasil sempre foi muito alto vis-à-vis -vis o resto do mundo desenvolvido. Quando essa trajetória começou a cair, eu falei, poxa. É, faz sentido é, alternativos subir na carteira dos brasileiros e um bom veículo para capturar isso seria um fundo de VC como a Domo que foi aí que eu, eu decidi me juntar, a Domo ainda estava muito incipiente, tinha dois investimentos 20 milhões sob gestão e desde a minha entrada nesse começo de 2018 a gente pulou para pouco acima de meio bi sob gestão e mais de 80 startups no, no portfólio então foi uma, foi uma trajetória incrível e estou muito feliz com tudo que a gente conquistou
1: E você falou também, conversando ali com o João, você falou de tese, cara. Vocês você falaram assim, pô, eu acredito mais em um VC que segue uma tese. É, qual que é a tese assim, que você tem em mente para essas startups que vocês investem?
0: Você falou muito aí de modelo de negócio, cara. Acho que, assim, muita empresa que dá errado tem um bom modelo de negócio. É, mas se o seu modelo de negócio for captar para adquirir usuário, queima caixa tem muito fundo que vai investir em você, mas não vai ser a domo. A nossa cabeça é, vamos procurar aquelas startups que não são tão hypadas, não estão no eixo Faria Lima e sei lá, antes eu ia falar eixo, eixo Rio-São Paulo, mas não tem nada no Rio, então é eixo Faria Lima, <risos> é, é, Lago da Batata. É, se bem que eles conseguiram agora o Web Summit, que vai ser no Rio agora todo mundo. É o, uma baita conquista, realmente, acho que, acho que vai ser bom para o Rio de Janeiro. Voltando. Vamos começar a buscar startups que não necessariamente estejam dentro desse eixo, os founders não sejam caras comerciais, mas sejam muito bons de produtos e que a gente consiga entrar no valuation um pouco mais barato. Para mim, o ponto mais importante de investimento e de venture capital é olhar saídas. Só que ninguém fala de saídas. Todo mundo fala em captar milhões, investir milhões, valuations, mas ninguém fala quanto de dinheiro ele ganhou nas saídas. Se você entrar muito caro num negócio, você vai ter que sair mais caro ainda. Quem vai comprar esse negócio de você? Você vai fazer um IPO a quanto no Brasil? Quantos IPOs de tech teve? Quais foram as performances dos IPOs de tech recentes? Até no back que tanto se falava, o Warren Buffett investiu, está 25% para baixo. Então, eu comecei a pensar, poxa, na verdade, nossa tese foi para que eu vou investir num negócio caro e que num downturn de mercado pode vir a me dar problemas quando tem outros negócios muito mais baratos e melhores e que são mais resilientes e vão sobreviver a momentos ruins de mercado. É aquela velha história da maré alta, maré baixa. A maré está baixa agora, a gente está vendo que muita gente estava nadando pelado. A uhum. gente está lá de sunguinha, bonitinho, <risos> e, e as startups indo muito bem, obrigado. Então, é, a gente teve só um write-off até agora, uh, em, em cinco anos de história e, e, e 90 investimentos. Um, e eu acho que isso é fruto do nosso trabalho. E, e as startups que a gente investiu, pode ser que a gente demore um pouco mais para sair porque não são aquelas hypadas não são as que vão receber rodadas bilionárias mas vão ser as hotmarts que vão ficar 4, 5 anos sem captar do nada vão levantar um round com GA e GIC e daqui a um tempo já vão fazer IPO isso num espaço de 7 anos esse, esse na verdade é o tipo de case que a gente quer investir
1: de tecnologia, assim uma empresa de tecnologia que não está focada aqui no, não está hypada, então é isso
0: é, é, é basicamente, basicamente isso tá e, e, e de novo, tem que ter bastante tecnologia unit economics positivo, então putz, eu não quero te vender um monte de copo mas meu objetivo principal na verdade é te vender água eu estou te vendendo do copo para você beber água depois, não eu não quero te vender água e ganhar dinheiro te vendendo aquela água Uh, e a gente quer empreendedor que seja apaixonado pelo negócio, o cara não precisa ser bom vendedor, a gente prefere o cara que é bom de produto e não é bom vendedor do que o cara que é bom vendedor, consegue captar e não tem produto.
3: Você pode citar alguns cases aí da Domo, ou, Márcio, que vocês investiram que foram um sucesso?
0: Cara, o, o, o case principal de maior sucesso que eu posso citar, foi até antes da Domo, né, mas foram meus sócios que investiram, é a Hotmart. A Hotmart é uma empresa é, fundada pelo JP, uh, Resende e pelo Matheus Bicalho, em Minas eles foram crescendo, Bootstrap é basicamente uma plataforma onde você vende conteúdo online educacional é quase um online, mas eles também fazem o Venda por eles afiliado. também fazem white label então ah. todo mundo que vende curso online chances are, eles estão fazendo isso através da Hotmart é
1: o mundo do a Hotmart é muito famosa no mundo do marketing,
0: cara exato, é exato, os caras são, são fora de série e a Hotmart, durante uns cinco anos, sobreviveu com um milhão e meio de dólares que eles captaram lá em 2015, 2016, e foi crescendo bootstrapped, prepararam um round, não, não precisaram captar, na hora que eles prepararam um round, falaram, cara, a gente está gerando isso de caixa, então a gente não precisa de fato captar. Ficou um tempo sem captar, eles pularam. Eles, eles captaram um Série a, recente, daqui a, uns dois anos atrás, que seria o equivalente ao Série D, porque eles pularam todas as outras etapas. Então eles acabaram levantando com o GA e com o GIC. hoje a empresa vale mais de 3 bi de dólar é, devido a um valuation recente aí que eles receberam de uma rodada em breve vai fazer um IPO, então a empresa pulou de um, de um valuation de 25 milhões de reais para um valuation de 3 b de dólar no espaço de 6 anos, só que levantando apenas um round é, relevante. Então, é, esse é o tipo de empresa que a gente quer investir. É, e, e é bem legal o case da Hotmart, como eles
3: internacionalizaram rápido, né? E é, e é raro você ver o é. contrário, né? Empresa brasileira comprando empresa de fora nos Estados Unidos para aumentar o mercado. Normalmente é o contrário que vem para cá e eles conseguiram é, fazer isso é. muito bem. Né?
0: É, o produto deles era muito internacional e, e quem ajudou muito eles a fazer isso foi o Case Kula. O Case Coulan entrou junto com a gente lá atrás, né? Na Hotmart. O Case Coulan é o cara que fundou o Booking.com. Então, se tem um cara que sabe internacionalizar a companhia no mundo é o Case School, o quem está em mais de 100 países. E aí, com o playbook do Case, a Hotmart conseguiu expandir primeiro para América Latina, recentemente para Estados Unidos via Flórida, né? Porque o mercado né, é, lá é a América Latina, né, quer queira quer não, que lá não é Estados Unidos. Uh, e já expandiram para Europa também. Então, esse playbook de internacionalização Uh, realmente foi um dos grandes pilares para o crescimento da Hotmart. Márcio, uma
2: questão, você você veio de empresa de família tal, e sempre e tem certas coisas que se aprende que são necessárias para a administração de empresas familiares que podem é, também coincidir com habilidades necessárias para administrar empresas de nova economia. assim Que lições você leva nessa sua experiência, talvez até legado, empresa de família para o seu trabalho hoje em dia?
0: e tipo, das suas raízes, assim, no geral? Eu comecei a me envolver mais com, com família quando eu voltei para o Brasil uh, e, e quando eu deixei o UBS, voltei para o Brasil para me juntar a Domo, eu comecei a, a me envolver mais com, com negócios da família. Uh, eu acho que a principal lição que a família me ensinou que eu trago para o mercado de... tudo que eu faço hoje é, é, é parcimônia, é, é conservadorismo na hora de você fazer investimentos e gastar dinheiro. É, são aquelas perguntas que você faz tudo bem, mas você está me, tentando me vender esse produto? Quanto do teu dinheiro você está colocando nesse produto você? Ou você é simplesmente um broker? Não tem problema nenhum ser broker, desde que isso esteja muito claro antes da transação acontecer um, eu comecei a questionar por que, que os bancos me convidavam tanto para os eventos uh, de tênis ou futebol ou camarote não sei de onde, cara, está saindo de algum lugar isso daí os caras tá te convidando para todos os eventos, provavelmente você está deixando uma bela conta no banco todo mês ou todo ano. Eu comecei a questionar os escritórios que eu entrava, eu via obra de arte para todo lado, é, mar, mesa de mar. Eu falei, cara, esses caras estão gastando. Eles, se eu achei se eu uma gestora, que eu tô investindo, os caras estão gastando tanto assim, é porque eles não estão cuidando também assim. ganhando, dinheiro. De, tão ganhando do
1: ou, dinheiro. Ou estão
0: ganhando, ganhando demais e estão deixando pouco para mim, ou, cara, é, tem aonde cortar. Então, eu acho que é muito... Vem um pouco aí os valores de... Meu pai sempre me falou, né? Dinheiro é sempre embaixo do pé. Nunca pode subir na cabeça. Então, é, é, essa é a principal lição que eu dou pra qualquer coisa que eu faço na vida
3: Cara, eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda voltar no tema de empreendedorismo. É, você que vive como sócio de uma, de uma gestora no Brasil, tanto o Family Office quanto é, a Domo é, e está vivendo esse mercado americano e vivendo nos Estados Unidos atualmente. Como que você analisa essa diferença entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, dificuldades e, e obviamente também deve ter partes positivas, vantagens de empreender no Brasil? Qual que é a tua leitura, Marcos? Você
2: até já comentou da Hotmart rapidamente. Você comentou da Hotmart também, que agora eles estão indo para lá. Ah, sim. Talvez você até puder colocar o contexto da Hotmart meio que empreender nesse novo mercado no contexto da sua explicação.
0: É, é que assim, o, o empreender da Hotmart é muito diferente do empreender de um novo empreendedor. né? O Hotmart já está chegando aqui com muito dinheiro. Eles estão expandidos para outro país. Tem seus desafios, mas é, eu acho que é um, é um pouco mais fácil do que você começar do zero. Mas se você comparar o cara que começa no zero aqui nos Estados Unidos o cara começa do zero no Brasil, o cara aqui tem muito mais facilidade. né Primeiro que eles são first movers. O mercado de VC aqui existe desde a década de 80, talvez até antes. Uh, pô, a Apple recebeu investimento de VC lá atrás. É, então, poxa, é, é um mercado que existe há muitos anos e e, e não é só a questão dos juros, tá porque os Estados Unidos teve juro muito alto durante muito tempo também. É uma questão que é um mercado mais empreendedor é um mercado onde se incentivam muito os, os, os business people de forma geral e que o empresário é visto com muito louvor, com muita admiração e não no Brasil como empresário é visto como putz, sei lá, bandido muitas vezes, né? especialmente da forma como a esquerda gosta de retratar então acho que a primeira coisa é isso né? aqui todo mundo está muito incentivado a ir lá, fazer seu dinheiro e, e, e se você consegue fazer isso, você é muito admirado Aqui você entra num Uber, o cara está discutindo Bitcoin com você. Você entra num táxi e o cara está te pedindo opinião sobre um negócio que ele está pensando em abrir com o primo dele. Então, o, o business aqui, de forma geral, está muito mais enraizado na cultura do americano. Facilidade de funding. A gente está começando a resolver esse problema, como eu falei. Está muito fácil captar no Brasil. Recursos humanos. A gente está começando a resolver também. É, os bancos estão muito preocupados né, e as empresas com é, toda a força de trabalho querendo ir para startups. Né? Hoje é muito mais sexy falar que você trabalha uh, em alguma startup que está surgindo aí do que você falar que você trabalha no Itaú. Né? Que me perdoa o Itaú, mas é verdade. É, até disposição, é... né? porque
1: você está disposto a uma maior, é, maior benefício como partner que você normalmente consegue numa uma startup.
0: Exatamente, exatamente. E você é jovem né? para correr esse risco, então quando você faz a conta do custo de oportunidade, você fala, pô, mais para frente eu consigo voltar a fazer, aí trabalhar num banco, eventualmente se eu for bom, né? trabalhar num IB minha hora de empreender agora, cedo, quando eu sou jovem, não tenho família para sustentar e tenho menos conta para pagar. Então, é, 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 esse cuja oportunidade na cabeça do jovem acaba fazendo sentido. Uh, mas eu acho que a principal diferença pra, de, sobre empreendedor nos Estados Unidos e empreendedor no Brasil é que nos Estados Unidos também é mais fácil você empreender. É aquele exemplo que a gente estava falando lá no começo. Poxa, para eu abrir e fechar uma empresa aqui, demora uma semana. No Brasil, cara, para que, que eu vou querer correr o risco de empreender fiscal na minha cabeça, seu, se seu, seu se se coloca uma linha errada no meu, no meu informe de rendimentos, daqui a cinco anos vem um cara bater na minha porta e falar: pô, você fez errado. O cara não me explica como faz certo, ele só me, sabe falar quando eu fiz errado. E quando quando e quando e eu fiz certo, ninguém não vem não, não tem tapinha nas costas, não tem nada. Um terço do ano que eu trabalho, né, ou seja, quatro meses, eu não tô trabalhando para mim, tô trabalhando para o governo. Cara, que incentivo que eu botei de, de querer abrir um negócio aqui, cara? Entendeu? E aí, depois reclamam que, poxa, é. O Brasil tá ficando demograficamente velho, só que uh, não, não, fez, não fez poupança. Mas claro, cara, gera mal gasto. Se o dinheiro ainda fosse bem gasto, olha, eu sou contra o imposto, tá? Para mim imposto é roubo. Mas se o imposto fosse bem utilizado, pelo menos, aí você até paga. Mas, cara, aqui você tem uma. Você paga um dos maiores impostos do mundo e você não recebe nada em troca, cara. Que incentivo que eu vou ter de empreender aqui, de querer criar uma família aqui, criar um negócio aqui. E aí de novo, fuga de o, cérebros. É, o cara que empreendeu aqui, o, o que empreende aqui hoje em dia é o O cara que empreendeu aqui 30, 40, 50, 100 anos atrás, o cara é uma lenda. Tem que estar em todos os cartazes nas ruas.
1: Exatamente. Eu gosto, eu gosto que você tangibilizou isso aí, né? Tipo comparar Estados Unidos com o Brasil. Eu, eu gosto muito de falar, quando a gente fala sobre empreendedorismo, que o empreendedorismo ele tem escalas. A gente, quando normalmente, né, até pelo fato de venture capital, por isso que ficou famoso nos Estados Unidos, esses grandes negócios digitais que crescem de repente em questão de menos de uma década, dominam o mundo todo, as pessoas normalmente elas pensam que empreendedorismo é somente isso, né, essas grandes captações, para você empreender você tem que ter um, pelo menos um fundo ali atrás de você, só que muitas vezes não. Né, o empreendedorismo ele vem pela na tese, é você indo atrás de oportunidade de lucro. Só que existem, obviamente, maneiras muito mais escaláveis de você conseguir isso, criando estruturas de empresas, prestando serviços digitais, vai prestando, criando softwares que te permitem fazer isso com muito mais facilidade e, prestar, e oferecer seu serviço para muita mais gente. Aí esse é o empreendedorismo mais glorificado, né? Eu me atrevo a falar até que existe como a ação de empreendedorismo é uma ação que você tem de estar tá ativamente buscando lucro e quando você busca o lucro você pode estar tá ativamente buscando, aumentar o lucro, você está ativamente buscando novas oportunidades de negócio ou otimizar processos que você já tem. É, eu falo até um termo lá que acho que o Oscar já deve ter ouvido aqui, que é o empreendedorismo CLT, né? a pessoa tentando empreender dentro de uma estrutura para conseguir crescer, ganhar equity, porque um empreendedor que tem 100% da empresa, ele não é menos empreendedor ele não é mais empreendedor do que um empreendedor que tem 20% da empresa. Não é a porcentagem de equity que você tem que te faz um empreendedor. E aí eu queria assim tentar ver nesse, nesse, nessa toda a tua experiência, que conselho você tem para que os nossos ouvintes que estão querendo empreender é, nos mais variados ramos, que nem você falou, não só necessariamente no eixo Lago da Batata, Faria Lima, aqui do lado, o... O que, que você tem a dizer para esses caras, assim, do melhor posicionamento, o tipo de, porque a Tese você já falou, né? Mas assim, escalabilidade, procura um negócio escalável, procura um negócio nesse sentido, tenta dar um, um pouco da do caminho das pedras aí para essas pessoas.
0: Cara, eu, eu vou tentar dar um pouco da minha experiência é... e sem tentar sem, sem tentar ser não tão tease, mas a, a principal conselho que eu posso dar é não desista, cara, porque vai aparecer problema todos os dias, tá? Não é toda semana, é todo dia. Uh, só que o problema vai e vem, cara. Se você tem uma missão, se você tem um bom modelo de negócio, se você tem uh, uma ideia do que você quer se tornar daqui um determinado período de tempo, e você sabe executar isso, e você tem um bom time, e você tem um time que é capaz de executar essa tua ideia cara, não desista, não desista porque esse negócio vai dar certo. E se não der certo, pô, para e começa de novo. Cria outro, entendeu? Como a gente estava falando, o Brasil tá cheio de problemas, cara. E e, e, e você começar pelo problema, problema começar pela dor, uh, é uma forma muito interessante de você fazer isso, na minha visão. E outra coisa que eu, que, que eu acho também é, uma das mais importantes e que pouca gente fala, antes de tentar ganhar dinheiro a qualquer custo, antes de você tentar captar milhões com fundos e, e, e aparecer na TV e tudo mais, cara, tem, uma, tem um bom senso de valores. Tem, tem uma, contrate pessoas semelhantes a você em termos de valores, em termos de missão, em termos de uh, princípios éticos, porque no final, sociedade dura mais que a grande maioria dos casamentos. E a grande maioria mesmo tá? Uh, fundo de VC dura 10 anos mas também mais que muitos casamentos uh, e no final o gestor do fundo de VC é teu sócio e as pessoas que você vai escolher para construírem um, um business com você também vão ser teus sócio então, antes de escolher o cara, porque ele parece ser muito bom, parece conseguir executar bem, escolha alguém que seja parecido com você em termos de, de princípios éticos e de valores. Esse, esse é o, essa é a principal lição, o principal conselho que eu posso dar para qualquer um.
1: Hierarquia de valores, né? Perseverança. Tem, tem um. Você falando do problema, veio uma frase na minha cabeça que eu não me lembro quem, quem que falou, mas é o seguinte, né? Não, não mire em tentar não ter problemas. Mire em ter os bons problemas, né? Por exemplo, ao invés de ter um problema de puta, cara, eu não tenho dinheiro, eu quero, tô louco pra ter o um problema de puta, cara, eu não sei onde investir 100 milhões de dólares. <risos> tô louco pra ter
2: esse problema. Doante é de primeiro mundo. É. Exatamente, exatamente. Esse é você, um belo problema, né? Você, ah, você, quer, você quer
1: trocar os seus problemas, você quer evoluir eles e passando de. Aliás, é, falando nesses 100
2: milhões, é, pô, Marcia, eu sei que tá bastante envolvido, você é sócio de captação da Domo. Com, imagino que você recebe vários pitches assim. O que, que você geralmente, é, como que você avalia o empreendedor que vem? Que, que dica você dá para o nosso ouvinte, que de repente está com alguma ideia e quer, da, quer apresentar para uma venture capital, para um potencial investidor? Como que ele deveria apresentar é, isso? Aí, Oscar.
1: Como, exatamente. Como que o cara se apresenta? O que, que ele tem que demonstrar para você? Em que etapa ele tem que levar o projeto dele, principalmente, para uma VC aí?
0: Cara, na Domo a gente olha é, negócios no Seed e no Angel Stage, né? então o cara tem algum faturamento, é, assim. ele já provou, já provou que tem um mercado lá, ele ainda não provou o tamanho do mercado, não provou se o produto dele é, vai conseguir penetrar esse mercado de forma eficiente, mas me provou já que existe um mercado. A gente não gosta de solo founders, a gente acha que as startups têm que ser... É, o time tem que ser composto por pessoas bem complementares em termos de skills e as pessoas-chave do negócio tem que ser sócios Tem que ter um CTO sócio, tem que ter, obviamente, o CEO e Founder sócio. Dependendo do, do negócio, uh, faz sentido você ter outras pessoas como uh, uh, no equity dessa empresa. Todo mundo vai ser diluído em algum momento, então uh, os conceitos do venture capital têm que estar muito claros na cabeça dos empreendedores que vêm conversar com a gente. Como eu falei para vocês, modelo de negócio tem que ser um negócio que é, um, escalável, dois, unit economic positivo, o cara tem que ganhar dinheiro fazendo aquilo que ele faz, ele pode até queimar algum caixa, tá? É, aumentando o número de usuários, gastando em marketing, mas naquele produto que ele vende, ele tem que ser é, o unit economics positivo. Um, e de novo, cara, vem para a gente com uma ideia do que seria uma eventual saída. Eu não quero o cara que já tem a saída planejada, ah, vou sair daqui a cinco anos. Não, mas eu quero um cara que tenha uma ideia do, do que que aquele, do que que a empresa pode se tornar pelo mercado que ela atua e, e, e que seria uma perspectiva de saída para nós investidores.
3: E, Márcio, complementando até essa pergunta, que é: você, no final, tá investindo em pessoas né, é, que vão trazer essa solução, você não está comprando uma empresa de, de commodity. Tem algum princípio que você, Márcio, olha quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai avaliar algum. Algum founder, alguma empresa que você fala, cara, quando eu acho isso é, tem fit, vou dar um exemplo aqui, o cara tem um viés liberal, ou ele, como você falou, cara, você faz você olha como é que é a, a base familiar dele, tem alguns
0: princípios que você te norteiam. Cara, eu, eu, eu acho que é assim, é, quando eu olho o time, eu acho que o, o Apesar de eu gostar da complementariedade entre sócios e entre time, tem que ter um líder claro lá. Se eu pergunto, de vocês três aí, quem é o líder? Todo mundo aponta para o mesmo cara? É... Puta, isso, isso para mim é um bom, é um bom sinal. Que é o cara que, puta, quando tiver tudo bagunçado, quando tiver pepino para todo lado, é o cara que vai falar, calma, eu tomo a decisão, eu mato no peito. Então, para mim é muito importante você ter um, um líder claro. Em termos de visão política, cara, sendo super sincero, se o cara conseguir é, executar é, e, e, e me dar a saída que eu quero, ele pode ser franguista né? visto. Dele, não tem problema, entendeu? É, desde que ele consiga fazer isso. É... Mas já vista, a gente sabe, não gosta muito de trabalhar, <risos> então é pouco provável que, que isso aconteça.
1: E o interesse de manter você como sócio, né, cara? Que nem você Exatamente. falou, no um casamento, você tem que ver os valores minimamente alinhados ali com o cara e Exatamente. que você sabe que não vai é, te passar
0: a perna. É, é muito improvável que o cara que seja fundador de uma startup não tenha uma, uma cabeça é, liberal economicamente, né? Vamos dizer assim. É que eu, eu fico meio assim de falar liberal, porque aqui o liberal é outra coisa, mas o liberal Brasil, né? Uh, mas mas cara, assim, obviamente a gente olha valores a gente olha como eles se comportam entre si em que uh, sentido? a o líder, claro que eu em que sentido vocês. se comportam entre si cara é é muito difícil você criar um negócio se, se o teu sócio é uma pessoa muito Sim. difícil de lidar relacionamento é, relaciona, como eles se relacionam, de fato porque, vamos lá o, o CTO o médio é um cara que não gosta muito de, de socializar Uh, puta, cara Alguma hora Esse cara vai explodir Se ele tem um, um CEO, né Teoricamente sócio-chefe Que fica toda hora na cabeça dele é, Mandando nele e, puta, Uma hora esse cara falar Quer saber? A Amazon tá me oferecendo 10 mil dólares por mês Eu vou para lá Nunca vou ficar aqui Ouvindo besteira Então Cara, no final A sociedade é uma família é, é, eles, eles têm que se ver Como sócios É um negócio sério Mas é praticamente uma família Eles têm que se dar bem De alguma forma É esse negócio de, ah, não, sócio tem que brigar, tem que sair na porta... Eu não acho, cara. Eu acho que sócio tem que se dar bem, tem que entender um ao outro, tem que ser complementares em skills e muito parecidos em termos de valores, e por isso o cara tem que ser amigo ex-escritório também. Ele tem que se dar bem fora do escritório. Bom, ótimo
2: ponto esse de ter amizade além de ter também sociedade. E, e, e você falou de skills. Que tipo de skills, por exemplo, seriam esses que você busca como um agregado? Não precisa estar uma pessoa só, mas que tipo de skills você vê?
0: Calma, antes disso, eu queria só um ponto engraçado. Ontem, um amigo meu me perguntou se ele, se ele deveria se juntar a uma startup, né? Pô, estão me convidando, estão me oferecendo equity. Eu falei assim, cara, os seus futuros sócios, né, potenciais, você convidaria algum deles para ser padrinho do seu filho? Aí ele, puta, não pensei nisso. Eu falei, cara, então, pensa nisso. Se a resposta for sim, pode virar sócio. Se a resposta for não, esquece. É isso, cara. Você tem que se juntar com pessoas que você estaria confortável em trazer pra dentro da sua casa e num jantar com a sua mãe. Ótima métrica, Mas a tua pergunta anterior é sobre os skills. Cara, você tem, que ser, tem que ter um cara bom de produto. Obviamente, tem que ter um cara bom de tecnologia. Não necessariamente você tem que ter um cara bom de raise, mas você tem que ter um bom cara comercial que vai vender aquele produto, especialmente se o teu produto for B2B. Um cara que saiba sentar com as empresas, entenda o ciclo de venda do teu produto, entenda o ciclo de decisão das empresas, quem são decision makers do teu cliente. Uh, então, esse cara comercial é, é muito importante. Tem que ter um controller. Antes até de ter CFO, uma startup, tem que ter um controller. Controller é o cara que vai... Pô, quanto que entrou, quanto que saiu, como estão meus KPIs, vamos fazer um acompanhamento aqui dos meus OKRs para ver que se eu tô performando de acordo com o que eu tinha proposto lá no começo. Explica,
1: explica então, aí para quem tá ouvindo o que, que é KPI e OKRs.
0: Tá, cara, resumidamente, KPIs e OKRs são índices que medem alguma coisa específica do teu negócio. Então, se eu, se eu dou crédito, um, um dos meus KPIs ou OKRs vão ser Uh, número de créditos cedidos ou volume de créditos cedidos ou número de avaliações em que o cara que estava pedindo crédito passou número de créditos negados, esse tipo de coisa uh, não sei se ficou claro aí mas uh, são basicamente métricas que uh, avaliam o negócio além do dinheiro, além do óbvio que é receita e custo uh, então eu preciso ter um controller que fique acompanhando isso e fique de fato, norteando para onde todo mundo está trabalhando. Não adianta nada eu ter uma equipe muito hard worker que está lá dando sangue, pessoal muito inteligente, se eu não sei se eu estou chegando mais perto dos meus objetivos ou se eu estou indo bem em métricas que não são importantes para mim naquele momento e não foi o que eu me propus a fazer lá atrás. Então, é, isso é muito importante. E um CEO lá, sendo o grande maestro, controlando tudo, CEO no estágio de companhia que a gente investe, ele é mais um faz tudo do que um, apenas um decision maker o cara vai lá adaptar em, em, em tudo quanto é coisa, mas é, é um cara que é respeitado dentro da companhia para fazer isso né? o cara que foi escolhido né, pelo sócio para fazer isso um, mas essa função de orquestrador é muito importante também
1: Bem, gente, Márcio, pessoalmente, aí, Oscar, João, eu gostaria de agradecer vocês pela presença hoje. Acho que esse papo aí esclareceu para muita gente que está de olho no mercado de startups, que está querendo empreender, que pensa em levantar capital ou até você falou, né, entrar numa startup. É, agradecer aí pela presença de vocês. E quem quiser acompanhar, né, Domo Invest. É, estão no LinkedIn, tem site, devem postar bastante conteúdo aí também sobre, sobre as startups. Obrigado, gente. Para quem não acompanha o IFL nas redes sociais, IFLSP, você vai ter todo o conteúdo que a gente tem. A gente tem até o curso, né, um pequeno passo para a liberdade, que é uma maneira de você ficar próximo do IFL, se aprofundar em política, empreendedorismo, liderança, vários conceitos desse e tudo digital. Né? Essa é a nossa formação digital do IFL. Estamos com inscrições abertas. Então, um grande abraço e obrigado.